0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Seuraavan noin tunnin ajan kuulet näillä rakkailla Radio Dein taajuuksilla Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, seuran reissupastori, joka koronan takia teen paljon töitä kotona ja pidän koulutuksia kotikoneeni äärellä. Täältä käsin teen haastatteluja, käsikirjoitan, äänitän ja toimitan tämän Uskon askeleita-ohjelman. Tämän ohjelman tekemisen mahdollistavat lopulta sen kustantajia, kristityt yhdessä ry-tä ja kansan taloudellisesti tukevat tavalliset ihmiset. Pienistä tai suuremmista lahjoitetuista summista koostuu se pääoma, josta tätä ohjelmaa kustannetaan ja evankeliumin sanomaa viedään ihmisten ulottuville tavalla ja toisella. Lisätietoja kustantajista ja mahdollisuudesta tulla niiden tukijaksi Löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tänään kuulet tarinoita ihmisten elämästä, uskosta, jumalajohdatuksesta ja uudesta luovuudesta. Tuo luovuus näyttää löytävän uusia uomia silloin, kun jokin elämässämme särkyy tai joudumme miettimään asioita uudelleen. Ystäväni ja työtoverini Mikko Piiroinen kertoo tässä ohjelman ensimmäisessä osassa, Elämästään, uskostaan ja tiestään nukketeatteri sanajalan työntekijäksi. Ohjelman toisessa osuudessa Mikko Piiroinen kertoo, mitä tapahtui, kun koronakriisi esti nukketeatteri sananjalan kaikki esiintymiset. Tuosta syntyi innostava Sasu TV. Tämä on kyllä todella kiinnostava juttu kuulla. Ohjelman kolmannessa osuudessa opettaja Maria-Liisa Kontula kertoo Kristiina Nurmanin haastattelussa, Miten hänen elämänsä muuttui totaalisesti, kun vakava sairaus tuli kohdalle. Tämä aiheutti isoja prosesseja, joista hän hyvin avoimesti meille kertoo. Tämä aika, jota elämme on tuonut elämäämme, epävarmuutta, monenlaisia pelkoja ja taloudellisia murheita. Ennen itsestään selvänä pitämämme asiat eivät sitä enää ole. Moni saattaa miettiä, että missä on nyt Jumala, tai että miksi hän sallii tällaista, tai onko Jumala edes olemassa. Nämä ovat hyviä ja tärkeitä kysymyksiä, joille kannattaa varata aikaa. Viime viikon uskonaskeleita ohjelmassa kuulit ilmavoimista eläköityneen hävittäjälentäjä kapteeni EVP Olli Seppäsen kertovan uskoon tulostaan, sekä siitä miten hänet johdatettiin kansan seuran kouluttajaksi ja työtoverikseni. Olli kertoi myös miten Jumalan armollisuus, oikeudenmukaisuus ja uskollisuus Näkyvät Israelin kansan, Suomen ja meidän elämässämme. Tuossa ohjelman edellisessä jaksossa lääkäri Riikka Valiakka kertoi elämästään ja työstään lääkärinä. Valtava työmäärä Afrikassa uuvutti hänet. Toipumiseen hän tarvitsi terapiaa, ammattiauttajia, seurakuntayhteyttä, sielunhoitajia ja rukousta. Nykyisin hän tekee työtään nuorten psykiatrina auttaen heitä, joilla on vaikeaa nuoruudessaan. Halutessasi voit kuunnella vielä tuon ohjelman Radio Day nettisivujen kautta etsiytymällä Uskon askeleita ohjelman alasivulle. Sieltä löydät kuunneltavissa olevat jaksot ja jaksoselitteet. Kaiken edellä mainitun äärellä mielessäni kävi ajatus saviruukusta ja sen tekemisestä. Profeetta Jeremia kirjoittaa kirjansa luvun 18 alussa siitä, miten hän Jumalan kehotuksesta menee saven valajan luokse ja katselee tämän toimintaa. Sitten hän kirjoitti jakeessa 6-8 näin. Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle Israelin kansa samalla tavalla kuin tämä Savevala ja Savelleen? Katson niin kuin Savion valajan kädessä, niin sinä Israelin kansa olet minun kädessäni. Minä voin päättää, että revin, tuhoan ja hävitän kansan tai valtakunnan. Mutta jos se kansa luopuu pahuudestaan, minä muutan mieleni, enkä anna rangaistukseni kohdata sitä. Ajattelen itse ja kansani olevan savea rakastava Jumalan turvallisissa käsissä. Jos taistelen hänen hyvää tahtoa vastaan ja rikon sitä vastaan, niin silloin minä menen rikki. Syy ei ole rakastavissa käsissä, vaan minussa, joka pistän vastaan ja rikon asioita. Jumala osoittaa täydellisen rakkautensa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän antoi henkensä, jotta me saamme syntimme anteeksi, kun käännymme Jumalan puoleen. Meillä jokaisella on omat matkamme, yksilöinä ja kansakuntana, ja myös omat kolhumme. Meidän tarinamme on aina osa laajempaa tarinaa. Nyt pääset kuulemaan Mikko Piiroisen elämästä savevalajan käsissä. Uskon askeleita. Mikko Piiroinen, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitos. Mikko, moni ei sua tunne kovin hyvin, niin haluaisitko kertoa lyhyesti, että kuka on Mikko Piiroinen?
2: No, mä olen tällainen 50 elämän ihmettelijä. Asun sulkavalla. Täällä asuu mun vaimo ja kaksi nuorinta lasta myöskin. Ja tota, teen työkseni nukketeatteria.
1: Ja nukketeatterin sana jalka kiertää kouluissa ja seurakunnan erilaisissa varhaisnouten tapahtumissa, eikö totta? Joo. No se on myös teatteri, jossa on hengellinen sanoma mukana, niin miten nämä hengelliset asiat tai Jeesus on tullut sun elämässä?
2: No ne on oikeastaan ollut jo sieltä ihan lapsesta lähtien, Ide itse olen kotoisin tuolta Kontiolahelta Pusoon kylästä ja siellä äiti ja isä, minäkin oli pieni talliainen, niin pyhäkoulua. Siellä sitten naapuritaloistakin saattoi lapsia tulla ja tämmöisillä flanellokuvilla kertovat raamatun tarinoita ja muitakin kertomuksia, ja se on jotenkin sieltä lähtee itsellä ollut, että kasvanut, kasvanut tähän uskoon, ja se on silleen koko elämän ajan mukana kulkenut.
1: Mikko, sä teet työtä, niin kuin sanottiin tässä nukke sanajalassa, mutta mitä saat oot tehnyt sitä ennen?
2: No mä olin tuossa Savonlinnassa pitkän aikaa nuorisotyössä. Alku oli ihan varsinaisessa nuorisotyössä, mutta sitten pitkän pätkän tein Varhaisnuorisotyötä eli kouluikäisten parissa leirejä. Paljon oli semmoista sitten erinäistä viikkotoimintaa ja koulujen kanssa oli hyvää yhteistyötä siellä myöskin. Oli, mullakin oli muutama semmoinen tavallaan nimetty kummikoulu, joiden kanssa sitten enemmän tehtiin yhteistyötä. Että mä vierailin välillä siellä koululla ja sitten ne sieltä koululta vieraili jossain saattoi leirikeskuksessa tai tulla kirkkoon tutustumaan tai seurakuntakeskukseen. Se oli semmoista vuorovaikutteista, mukavaa työtä.
1: Mikä tuossa varhaisnuorisotyössä sua sytyttää?
2: No kyllä se on jotenkin, että mä vaan tykkään toimia ja olla niin tuommoisten lasten parissa. Kouluikäiset lapset, ne osaavat jo aika paljon erilaisia juttuja, mutta sitten niillä on kuitenkin vielä semmoista, semmoista lapsen ja riemua, mikä niin sykähdyttää. Ja toki tietysti on niitä murheitakin lapsilla, mutta jotenkin se, että, että lapset etsivät vielä sitä, mitä ne ois ja mitä ne tekisivät. Sitä hän kyllä itsekin tässä aina välillä tekee, mutta jotenkin minä itse tykkään vain tehdä sen ikäisten parissa töitä.
1: Sitten sinua kysyttiin Nukketeatterin sananjalkaan, niin miten tämä kaikki tapahtui, että siirryt tähän Kansan Raamattoseuran Nukketeatterin tekijäksi?
2: No kaiken takana on nainen. No joo, tuota, siis toi sananjalka oli vuonna 2000, nyt pitää muistella. Olikohan se 12, niin taisi olla jouluesityksen kanssa sulkavalla vierailemassa. Mun vaimo oli silloin täällä nuorisotyöohjaajana. Ja sitten siellä oli Mer ja sanajalan työntekijä, niin ruvennut mun vaimolta kyselemään, että mistä hän uuden työntekijän, kun hänen työkaveri on jäämässä pois. Ja mun vaimo oli siinä silloin syksyllä vähän kuullut sitä, mun, sitä miettimistä ja kipuilua, että voisinko mä jotain muutakin välillä tehdä. Vaikka tykkäsin kyllä kovasti siitä työstä, mitä tein, mutta sitten vähän oli toiveita ja ajatuksia, että voisinko enemmän tehdä jotain semmoista, missä päässi esiintymään ja sen tyyppistä. Ja no, mun vaimohan sitten siitä sanoi heti, että ota meidän Mikko. Ja siitä lähdettiin sitten selvittämään tilannetta ja se noin reilu vuosi meni kun Merja Merja sitten kansanraamattuseuran puolelta selvitti että miten se voisi olla mahdollista se tilanne ja sitten mä vuoden 2014 alussa aloitin sille 80 prosentilla tekemään töitä Et kaksi vuotta silleen sille sitten mä irtisanoi itseni hommista ja hyppäsin sitten tähän Täysiaikaisesti sanajalan kelkkaa.
1: Mikä suo viehättää nukke teatterissa?
2: No, itse on tykännyt aina niin teatterista ja esiintymisestä. Tota, Muistan, että ekaluokalla oli, olin jouluesityksessä, me esitin Tonttua ja mun piti niin olla jossain pahvilaatikossa ja sitten hypätä jossain tietyssä kohdassa sieltä esille. Ja se on mulle jotenkin jäänyt vahvasti mieleen, se juttu. Ja mä varmaan, vaikka mä oon tosi ujo ja hiljainen ja rauhallinen, mutta se oli jotenkin semmoinen, että siinä pääsin niin toteuttamaan itseäni. Ja sitten mä myöhemminkin jossain vaiheessa aina niin tota isoisena ollessa, niin silloin tykkäsin esittää. Ja sitten kun mä opiskelin nuorisotyöohjauksessa, niin mä huomasin, että Pieksämäellä oli sellainen nukketeatterilinja. Mä jotenkin vähän niin kuin siitä sitten sain siihenkin kipinää, mutta se jäi niinku taka-alalle ja sitten mä tuossa 2000-luvun alkupuolella, olisiko ollut 2005, oli Vivaamossa tällainen nukerakennuskurssi. Mä menin sinne mukaan ja siellä tein mun ensimmäisen niskatappinukeen, semmoisen teatterinukeen ja sillä mä aloin sitten vähän kertoilla tarinoita siellä seurakunnassa työssä ollessani ja se jotenkin, jotenkin imas, mut, että jotenkin koin, että semmosella nukella, teatterin on aika hyvät mahdollisuudet niin kertoa erilaisia juttuja, mitä, mitä esimerkiksi mä ihmisenä voisin. Ja sitten kun tuli tämä nukketeatterin mahdollisuus, niin tää oli vallan loistava juttu. Ja nyt olen saanut itteni kehittää tässä ja taitojani ja on tehty esityksiä yhdessä. Ja tämä on jotenkin niin viehättävää. Ja sitten ehkä se on myöskin siinä, että monella on nukketeatterista... Tietty kuva, että siinä ajatella, että ehkä jollain käsinukella tehdään jostain sermintäkaan vähän hassuja juttuja. Ja monella sitten saattaa olla telkkarista esimerkiksi Kaspernukke, tuttu, sekin oli semmoinen käsinukke. Me tehdään vähän semmoisella erityyppisillä, sanoin äsken semmoisella niskatappinukeilla, sanotaan tasonukeiksi myöskin, että ne on semmoisia isompia nukkeja, niin kuin ihmishahmotkin, ne on ihan kokonaisia ja me ollaan, Esityksissä me ollaan itse näkyvillä, mutta me ollaan tummissa vaatteissa, me hävitään sinne taustalle, että ne nuket pääsee loistamaan siinä ja liikkumaan, niin kuin on saatu palautetta, että ne liikkuu ihan niin kuin ihmiset ja reagoi niin kuin ihmiset ja puhuu niin kuin. me tehdään itse äänet sitten pääasiassa esityksissä, että niillä pystyy ilmaisemaan niin paljon, paljon erilaisia tunteita ja eri asioita ja tapahtumia.
1: Mä oon nähnyt muutaman kerran, kun te esitätte, niin ne on ollut kyllä tosi vaikuttavia. Ja sittenhän teillä on taustanauha, josta kuuluu äänet ja sillä luodaan myös osa sitä tunnelmaa. Ja te olette huikean taitavia liikuttamaan näitä nukkeja. Mutta mennään tuohon nukketeatterin sanajalkaan tuossa ohjelman seuraavassa osuudessa. Mutta haluaisin kysyä sulta, Mikko, että mikä on sulle tärkeää uskossa? No
2: usko on mulle semmoinen... Perusjuttu, niin elämää kannatteleva asia, minkä varaan varassa niin kun koko elämä on iloinen ja suruinen, kaikki mitä on, niin se kuuluu siihen. Ja se on sellainen, mikä, mikä on siellä pohjalla ja minkä varaan tosissaan voi elämän rakentaa. Ja sen on niin itekin huomannut omassakin elämässä erilaisissa tilanteissa. Että silloin varsinkin kun vaikeita on, että miten se. Niin Kannattaa, pitää huoltaa ja silloin saat tulla hoidetuksi ja hoivatuksi.
1: Sydämellinen kiitos Mikko tästä juttuhetkestä. Jatketaan ohjelman toisessa osuudessa keskustelua sinun kanssa. Mennään tarkemmin tuohon nukketeatterin sanajalka, mutta johdattaisitko tässä lyhyen rukoukseen?
2: Joo, rakas taivaan isä, kiitos tästä, tästä päivästä ja kiitos sitä, että saadaan tätäkin päivää yhdessä Iloiten viettää. Kiitos siitä tilanteesta, missä me itse kukin nyt, nyt eletään ja ollaan. Se, että me voitaisiin saada lohdutusta ja tukea, jos me sitä tarvitaan. ja meistä hyvää huolta sinun nimessäsi. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Mikko, tästä jatketaan kohtaohjelman toisessa osuudessa. Kiitos. Tuo kaimani Mikko Piiroinen on kyllä niin rauhallinen ja lempeä mies että koen hänen seurassaan aika usein sellaista Kristuksen lempeää läsnäoloa ja aseesta riisuvaa lempeyttä. Hänen luovuutensa ja ilmaisuvoimansa on kyllä minulle jotain ihan käsittämätöntä. Kohta pääsemme kuulemaan Mikon kertomana enemmän sanajalasta ja koronakriisin keskellä syntyneestä Sasu-TVstä. Sitä ennen kuuntelemme Juha Tapion laulamana kappaleen Muutoksen aika Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden
1: pariin. Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa jonka tuottavat kristityt yhdessä ry- ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi. Tervetuloa takaisin uskonnaskeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tuossa ensimmäisessä osuudessa kuulit Mikko Piiroisen kertovan Omasta matkastaan Jeesuksen kanssa, ja tekemästään työstä sanajalassa. Nyt pääset kuulemaan mielenkiintoista tarinaa nukketeatterin tekemisestä sekä siitä, miten se on muuttunut koronakriisin keskellä ja saanut aikaan oman YouTube-kanavan nimeltään SASU-TV. Uskon askeleita. Mikko Piiroinen, tervetuloa takaisin uskon askeleita ohjelman haastateltavaksi. Kiitos. Tuossa edellisessä osuudessa esittelit itseäsi ja kerroit millainen mies on ja juteltiin keskenämme tässä välissä ja sanoit, että yksi tärkeä asia unohtunut. No, mikä sulta unohtui?
2: No, musta, musta tuli tässä maaliskuun loppupuolella niin ukki ensimmäistä kertaa elämässäni. Mulla oli siis viisi lasta ja vanhimman lapsen perheeseen syntynyt pieni tyttö. Ja tässä nyt vähän koko olevansa tämmöinen koronaukki, että videopuhelut onneksi on keksitty, niin niillä voidaan olla yhteyksissä, mutta muuten me on kerran päästy silleen ulkoilemaan heidän kanssaan, mutta ei vielä syli ottamaan. Katsotaan, ja toivotaan, että jossain vaiheessa sekin onnistuu tässä lähiaikoina.
1: Se on tämä aika sellainen, että varmaan monella muullakin on vastaavanlaista tilannetta. Että... Jotakin merkittävää on tapahtunut, mutta joutuu etänä katselemaan ja juttelemaan, niin se ei ole ihan sama kuin se, että olisi paikan päällä. Mutta Mikko, sä teet sanajalassa tätä nukketeatteria. Mitä tämä nukketeatteri sanajalka pitää sisällänsä?
2: No, sinnekin siinä on itse kaksi työntekijää. Saadaan kuukauspalkalla tehdä tätä työtä. Se on niin kuin mahtava juttu. Ja sitten tämä on tosissaan. Tänä vuonna tulee 15 vuotta siitä, kun Jalka aloitti toimintansa. Lukke-teatterin Jalka syntyi tuon tsunamin jälkeen. silloinen kansanrahmotiseuran toiminnan johtaja Hannu Nyyman on kysynyt Luukkosen Merjalta, että voisiko hän jotain keksiä, jotain ohjelmaa lapsille suruja ja ikävää, ja hän sitten Otti yhteyttä Helena Kaipioon, jonka kanssa he oli jo tehneet nukkeja edellisenä syksynä. Rukoilleet, että mitä näillä voisi tehdä. Ja heillä olikin jo valmiina nuke, että niin he tekemään esitystä. Ja sieltä, sieltä niin syntyi ensimmäinen sanajalan esitys. Ja, ja siitä sitten heti he alkoivat miettimään uutta esitystä ja kysymään, saisiko semmoista tekemään. Ja saivat siihen luvan. Ja niitä sanajalka Alkoi pyörimään. Eli se on lähtenyt tämmöisestä tarpeesta, että voitaisiin lapsille kertoa ja välittää asioita, kun sillä oli se suru ja ikävä. Ja sitten on erilaisiin teemoihin kasvatuksen vuosiaihet, mitä on niin niihin liittyen tehty esityksiä, että voi sitten tukea sitä seurakunnissa tehtävää työtä näiden esitysten välityksellä.
1: No sanoitkin jo varmaan aika hyviä mitä varten se on olemassa. Niin sana sanajalka vierailee kouluissa ja seurakunnissa ja sen esityksissä käsitellään tunteita ja tuodaan esiin erilaisia tärkeitä asioita. Ja sitten siellä taustalla on kuitenkin koko aika olemassa tämä uskon todellisuus, eikö totta?
2: Joo, kyllä se näin että Aika monessa esityksessä, oikeastaan lähes kaikissa, on jollain lailla mukana joku raamatun kertomus. Joko niin, että se myöskin esitetään nukeilla, tai sitten joku kertoo, joku nukki kertoo toiselle jonkun raamatun kertomuksen. Ja joku esitys sitten on semmoinen, missä se on siellä esityksen taustalla, mutta siitä on tavallaan tehty tämmöinen oma vertaus siitä esityksestä. Jeesushan oli kova tarinankertoja, hän kertoi ihmisille tarinoita, vertauksia, ja halusi, että niiden avulla niin ihmiset oivaltas jotain, jotain niin kun tästä maailmasta, Jumalasta ja, ja miten me voitaisiin elää täällä toinen toistemme kanssa. Mä itse että nukke on näitä savoja mahdollisuuksia, että tavallaan voidaan tämmöisiä vertauksia, tarinoita kertoa. Voidaan itse värittää niitä raamatun kertomuksiakin vähän omalla lailla miettiä, että mitä siellä olisi mahdollisesti tapahtunut, minkälainen tilanne se olisi voinut olla, ketä... Muita henkilöitä siinä olisi voinut ehkä olla, ketä vaan raamatussa mainitaan. Tämä on jotenkin semmoista, itse tykkään tämmöisestä luovasta työstä, niin monenlaisesta luovasta työstä, ja tämä on yksi semmoinen kanava.
1: Kun teille tulee idea nukketeatteriesityksestä, esityksestä, niin mitä kaikkea sen jälkeen tapahtuu?
2: Joo, me itse aika paljon tehdään käsikirjoituksia. Sitten kun on saatu käsikirjoitus työstettyä, niin rakennetaan nukkeja. Sitten me mietitään, miten se voi tässä rakentaa se esitys, minkälaisia lavasteita kulisseja tarvitaan. Sitten me myöskin haetaan apurahoja esityksen tekemistä varten. Ja sitten tietysti aletaan markkinoida uutta esitystä, että tällainen on meillä tulossa. Ja sitä koitetaan saada sitten myytyä seurakuntiin erilaisiin tilanteisiin, mitä nyt seurakunnissa onkaan.
1: Kun ne on tämmöisiä kävelytettäviä nukkeja, niin siinä lavastuksella on oma merkityksensä. Ja sitten toi musiikkimaailma. Missä vaiheessa musiikin tekeminen ja taustojen tekeminen tulee kuvioihin?
2: No niitä aletaan sitten aika pian, kun käsikirjoitus on tehty ja nuket alkaa olla valmiita. Ja siinä niin tavallaan koko ajan sitä prosessia työstetään ja mietitään käsikirjoitusta tehdessä, että, että mihin kohtiin voisi tulla musiikkia ja miten näyttää. Tilanteet voisi edetä. Nyt meillä on meidän työkaveri Kristiina tuolta Tampereelta, loistava säveltäjä myös, niin tehnyt muutamiin esityksiin musiikit. Ja tota, Kristinalla on sellainen taito, että kun me kerrotaan hänelle tilanne, että tämmöinen olisi, ja osittain nukeilla myöskin pystytään näyttämään, että tämmöinen oissa tämmöistä voisi tapahtua, niin Kristiina jotenkin ikään kuin Näkee sen musiikin, että hei, tähän kävisi tämmöinen ja tuon voisi tehdä tolla soittimella. Ja sitten rupeaa säveltämään sitä ja tietokoneellaan saa ihmeellisiä musiikkia ja ääniä sinne aikaiseksi. Että se on ihan uskomatonta.
1: Joo, mä tunnen Kristiina hyvin, kun hän tekee töitä kouluttajana ja on mun tiimissä. Niin tiedän Niinpä. valtavan luovuuden, mitä hänessä on. Mutta tämä koronatilanne teki sellaisen... Kuprun, että kaikki vierailut ja tilanteet peruttiin niin miten nukketeatteri Sanajalka on tässä tilanteessa reagoinut ja toiminut
2: meillä alkuvuosi on yleensä aika semmoinen rauhallinen ja nyt piti alkaa keikkakierros eri puolilla Suomea mutta se tyssäs että kaikki esitykset sitten peruuntu ja me siinä hetki mietittiin ja ihmeteltiin ja että mitäs nyt sitten muisti että just Hetkiä aiemmin tuossa kevättalueella oltiin vierailtu yhden meidän keikkakerroksen yhteydessä meidän lähetin luona. Ja hän sitten sanoi sen yhteydessä, että tai jos tarvitsette taloudellista tukea milloin vaan, niin kysykää
1: häneltä. Ja nythän sitä sitten tarvitaan.
2: Joo, ja mä muistin tämän tilanteen ja me oltiin jo vähän mietitty, että mitä me voitaisiin tehdä. Ja että voitaisiinko me koittaa nettiin tehdä jotain juttuja. Ei ihan selvillä ollut vielä mitä tehdä, mutta mä soitin hänelle ja kerroin ajatuksistamme. Ja, ja hän näki tilanteen, että tässä olisi niin mahdollisuus oikeasti nyt tehdä tähän hetkeen jotain ohjelmaa. Ja niinpä hän lahjotti meille sitä varten niin sitten rahaa, että me pystytään jatkamaan työskentelyä ainakin jonkin aikaa. Ja Meillä oli työalla tämmöinen Anna-Mari Kaskisen meille nyt käsikirjoittama esitys on Sasu ja taivaan Tarkoitus oli, että se olisi tuolla kesän lopussa tullut ensi iltaan heinäveden kirkastusjuhlilla. Ja me oltiin ehdittyä aloittaa tosissaan sen harjoituksen, ja siitä me sitten keksittiin, että siinä on tämmöinen Sasu-koira, jota mä nyt poikkeuksellisesti esitän. Se ei ollut siis nukkehahmo, vaan mun esittämä hahmo. Että ruvetaan rakentamaan tämän sasukoira ympärille tätä ohjelmaa. Ja niin meille yllättäen syntyikin tällainen Sasu-TV, oma YouTube-kanava.
1: Keitä sitä Sasu-TVtä on nyt tekemässä?
2: Joo, sitä ollaan tekemässä minä, sitten se Merja Parikkalasta, ja sitten Kangasalta on Pyysalon Minna ja Jussi. Meillä on tämmöinen nelikko tässä, Minna tota, toimii nytten vielä, Toistaiseksi ainakin tuolla opettajana, luoka-opettajana Kangasalla ja Jussi on koko kokoaikainen työntekijä. Minnakin on 40 prosentilla kyllä mukana, mutta Jussihan nyt, joka editoi myös näitä ohjelmia, niin hän on siellä mukana myöskin.
1: Joo ja Jussihan on tehnyt uuden roolin, että hän oli kokkihattu päässä antamassa munakasvinkin tässä yhdessä jaksossa, jonka minäkin katsoin.
2: Aivan, joo. Tässä on nyt heittäydytty kaikki tekemään tätä ja jotenkin on ilo huomata, miten tämmöisellä meidän porukalla nyt niin lähti syntymään ja luovuus kukkimaan. Ja, ja on rukoiltu, että tämä, tämä voisi olla jotenkin sellainen, mikä voisi, voisi tuoda iloa, rohkaisua, tukea tähän hankalaan kevääseen, mikä meillä nyt on käynnissä.
1: Ja sitten tuossa sasu sä siellähän on erilaisia SASU-paloja ja yksi on musapala, jossa Minna ja Jussi, jotka ovat molemmat muusikoita ja hyviä laulamaan, niin laulavat ja laulattavat, niin se tuntuu aika hyvältä.
2: Joo, meillä mietittiin, että miten me ruvetaan rakentamaan tätä ja sitten tuli tämmöinen, että koostetaan tämmöisiä erilaisia paloja just, että mitkä niin eri teemaan liittyy. Just on musa musapala, sitten on tämmöinen sasupala, missä tämä sasukoira on pääroolissa koko ajan. Hänelle jotain tapahtuu. Sitten on makupala, missä se Jussi kokki, Ja ehkä sinne tulee tässä kevä aikana joku muukin vielä kokkailemaan. Ja sitten on tämmöinen luontopala, missä sitten Minna puolestaan tutkii luontoa ja mitä kaikkea luonnossa oikein tapahtuu. Ai niin, meidän unohtua tietysti nukketeatteri olla, ollaan, niin mehän on vielä yksi tämmöinen nukkepala, missä sitten tehdään myöskin vähän myös nukeilla erilaisia juttuja ja niissä voi olla sitten askarteluideoita myöskin, mutta koitetaan saada meidän nukkeja ainakin joihinkin juttuihin välillä mukaan. Tämä on tietysti haastavaa, kun me on totuttu tekemään nukeilla live-esityksiä, että nyt on Joudutaan vähän opettelemaan tätäkin, että miten nuket voisi vois tämmöisissä videojutuissa toimia.
1: Joo, tämä aika on sellainen, että tämä haastaa kouluttajaakin tekemään etäkoulutusta, niin sit joutuu miettimään asioita aika eri kantilta. Sasu tehdään siis varhaisnuorille ja meille, muille lapsenmielisille, eikö totta?
2: Joo, kaikille, tämä oikeastaan niinku ihan pienistä lapsista lähtien, kuka nyt tuntuu tarvitsevansa, sellaista ohjelmaa, että käsitellään vähän eri teemoja, mutta koitetaan pitää semmoinen iloinen pilke silmäkulmassa koko ajan hyvällä mielellä. Ei lijakstellaan opettaen tai ylhäältä päin tullen, vaan jotenkin siellä yhdessä eläin ja ollen. Että tämä Sasukoira on muun mm. muassa just vähän tämmöinen aika lailla lapsenmielinen. Ehkä se jotain kertoo myös minusta, ja aika paljon minua on tässä. Sasussa mukana, että sille tapahtuu erinäisiä juttuja ja se vähän niin miettii asioitakin vähän, saattaa vähän yllättävältäkin kantilta lähestyä eri asioita.
1: Sasu TV on siis YouTube-kanava ja Sasu TV-jaksoja julkaistaan YouTubeen lisäksi, onko se niin, että se on Kansanrahmattuseuran nettisivulla nähtävissä?
2: Joo, eli siellä Kansanrahmattuseuran nettisivulla ainakin Nukketeatteri teatteri sanajalan. Kautta se näkyy. Ja sitten Facebookissa jaetaan sitä myöskin nukketeatterin sanajalan sivun kautta. Ja sitten sinne laitetaan välillä myöskin vähän eri ryhmien jakoon, että ihmiset vois sitten löytää se ja halutessaan katsoa ja laittaa muillekin jakoon sitä ohjelmaa. Nyt siellä on tämmöinen suora linkki www.sasu.tv.fi niin sillä pääsee myöskin. Suoraan se menee sinne Nukkiteatterin sanajalan sivulle, mistä Sasu TV-jaksot löytyy.
1: Joo, ja mä suosittelen kyllä kuuntelijaa tutustumaan ja kertomaan omille varhaisnuorille ja myös muille tästä SasuTV.fi-sivusta ja siitä, että pääsee seuraamaan jaksoja. Meille on hirmu tärkeää se, että lapsi voisi kuulla evankeliumia kohdata sen sillä tavalla, että se tulee turvallisesti ja iloisen pilke silmäkulmassa asenteen kautta. Kiitos Mikko Piironen, että teet omalta osaltasi tätä hommaa ja pyytäisin, että rukoilisitko näiden varhaisnuorten puolesta ja heidän hengellisen kasvun puolesta ja koteen puolesta, jotka nyt on koronatilanteessa aika kovilla.
2: Rakas Jeesus, se näet tämän tilanteen, missä me nyt eletään ja ollaan. Se näet, mikä tilanne perheissä on vanhemmilla, lapsilla, isovanhemmilla. Monella on nyt tullut sellaista ylenpalttista huolta ja murhetta. Suo, että tässäkin tilanteessa voisi löytyä semmoinen elämän ilo, tulevaisuuden toivo. Ja Herra, että sä voisit olla lohduttamassa ja rohkaisemassa ihmisiä eri tavoin, eri väylien kautta. Sinun nimessäsi, Amen.
1: Aamen. Sydämellinen kiitos Mikko tästä yhteisestä hetkestä ja jatketaan hommia omalla paikallamme, Jumalan valtakunnan ja lähimmäistämme hyväksi.
2: Kiitos, näin tehdään.
1: Lämmin kiitos työtoverini Mikko Piiroinen kaikesta siitä hyvästä, mitä Nukke Teatteri Sananjalan ja nyt Sasu TVn kautta olette tekemässä ja jakamassa. Kuuntelemme seuraavaksi Sananjalan esityksiin äänimaailmaa ja lauluja tekevän. Kristiina Tanhua kappaleen Eikä toivo ole turha. Sen jälkeen pääset kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta, jossa Marja-Liisa Kontula kertoo kohtaamastaan vakavasta sairaudesta, joka laittoi hänen elämänsä täysin uusiksi. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita ohjelma kohta jatkuu.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
1: Uskon askeleita Tervetuloa kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran tällä hetkellä reissaamaton pastori ja tämän ohjelman toimittaja. Uskonnaskeleita ohjelman tekemisen mahdollistavat ohjelman kustantajat, kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura sekä kaikki niitä taloudellisesti tukevat yksittäiset ihmiset. Haluan lämpimästi kiittää teitä kaikkia, jotka rukousia ja taloudellisen tuen kautta tämän ohjelman tekemisen mahdollistatte. Lisätietoja Ohjelman kustantajista löydät osoitteesta khry.fi ja kansarraamattoseura.fi. Tuossa edellisessä osuudessa kuulimme Mikko Piiroisen kertomana siitä, miten nukketeatteri Sana jalka syntyi 15 vuotta sitten tsunamin jälkeen. Tuolloin haluttiin välittää lapsille toivoa ja käydä läpi ahdistavia tunteita noiden kävelytettävien nukkejen avulla. Nyt koronakriisin keskellä sanajalka on jälleen muuntautunut ja keksinyt uuden tavan välittää toivoa lapsille ja kaikenikäisille perustamalla kuulemalla kuulemallamme tavalla. Sen takana on kyllä hurjan luova ja taitava joukko, eli Mikko Piiroinen, Merja Luukkonen ja tähän uskonnaskeleita ohjelmaan haastatteluja avukseni käsittelevä Jussi Pyysalo, yhdessä opettaja ja muusikkovaimonsa Minnan kanssa. Taustamusiikkeja sanajalalle ja Sasu TV:n tunnariin tekee Kristiina Tanhua Laiho. Kriisit pysäyttävät. Ne saattavat viedä meitä syvään uskon kriisiin ja todella ahtaalle kaikella tavalla. Niiden keskellä voimme kokea olevamme syvällä pimeydessä, jossa on vaikea nähdä edes pientä valon kajastusta. Silti tuon kaiken keskellä Jumala voi olla luomassa jotain uutta. Kuulet nyt! Kansanraamattuseuran kouluttajan Kristiina Nuutmanin tekemän haastattelun, jossa opettaja Maria liisa Kontula kertoo tällaisesta kohdalleen tulleesta rankasta matkasta. Uskon askeleita.
3: Olen Kristiina Nordman, kansanraamattuseuran kouluttaja ja minulla on tässä Marja-Liisa Kontula, jonka kanssa jutellaan vähän Jumalan johdatuksesta. Kiva, että olet tullut tähän ohjelmaan mukaan. Kiitos, kun saan tulla. Sä oot, Marja-Liisa, tehnyt elämäntyös luokanopettajana. Kerro
4: vähän siitä. Joo, mä valmistuin 74 ja sitten mä olin 24 vuotta luokanopettajana. Ensin tuolla Savitaipaleella ja sitten Porvossa 22 vuotta.
3: Mutta sitten sun elämässä tapahtui sellainen käänne, mitä sä et olisi voinut kuvitellakaan. Kerro vähän siitä, sulla rupesi tulemaan jotain oireita? Mm.
4: Joo, mulla tuli oireita, mutta niitä ei tullut kovin paljon. Suurin oire oli se, että mä niin väsyin tosi paljon ja mä ajattelin, että mä oon nyt varmaan burnout, koska meidän niin se ei ollut ihan harvinaista. Ja sitten mä kävin lääkärissä, mutta mulla ei oikein vakavasti otettu. Mä kaiken aikaa olin töissä.
3: Mutta sitten se ruvettiin kuitenkin tutkimaan enemmän, koska oireet ei hellittää.
4: Mm. Joo, sitten mä ohjauduin neurologin vastaanotolle siellä Porvoossa ja, ja oikeastaan mä menin siinä mielessä, että onkohan muun Parkinson, koska mulla oli just sillä hetkelläni kouluavustajana samanikäinen nainen kuin minä ja hänelläkin oli Parkinson. Sitten sit mulla ilmeni jotain vapinaa käsissä ja niin mä menin sit sinne neurologin luonne.
3: Ja sua sitten tutkittiin enemmän ja sitten loppujen lopuksi tuli diagnoosin aika.
4: Mm. Ja se tapahtui sitten kun mul oli pantu sinne niinku lisätutkimuksia tai oikeastaan pieneen operaatioon, eli mulle piti tehdä semmoinen sunttileikkaus, mutta siellä otettiin uudet aivokuvat ja sinne kuvauksen yhteydessä laitettiin varjoainetta, mitä aikaisemmin ei ollut laitettu. Ja, ja niin se sitten paljastui se kasvain.
3: Eli sulta löytyi aivoista kasvain. Mm-mm. Ja siitä oli sitten seurauksena sulle työkyvyn menetys.
4: Mm. Kyllä joo. Siis kun tämä paljastui torstai-iltana. Niin, perjantain aamupäivällä mun leik- mut leikattiin, että se oli niin nopea tilanne. Mutta maailman kuulu neurokirurgi leikkasi minut, eli Juha Hernesniemi. Saan olla kiitollinen.
3: Minkälaisia seurauksia muuten siitä oli sitten sinulle siitä leikkauksesta? Siitähän alkoi sitten toipuminen ja todellakin, et voinut enää palata mm-hmm. sinun omaan
4: ammattiin. En voinut. Mä olin kaikkiaan jopa 11 viikkoa kolmessa eri sairaalassa. Siis siellä neurokirurgilla leikattiin ja sitten mä olin vähän aikaa Porvoon sairaalassa ja sitten sain paikan sädeklinikalla. Ja suurin seuraus oli niin heti se, että mä menetin täysin kykyni tai mulla ei ollut sitä tasapainua ollenkaan. Ei ollenkaan, että mä olin ensin ihan pyörätuolipotilas ja sitten kun olin sädeklinikalla, niin sitten opettelin rollaattorin käyttöä ja semmoista. Ja luulin, että jossain vaiheessa mä en enää ikinä kävele, mutta sitten kesällä jo kävelin, kun tämä leikkaus oli tammikuussa.
3: No mitä ajattelet ja ajattelit Jumalan johdatuksesta, Jumalan huolenpidosta kaiken tämän keskellä?
4: No kun makasin siellä Töölön sairaalassa, pääkääreessä, täysin liikuntakyvyttömänä, niin ensimmäinen ajatus oli mulla, että tässä ei ole mitään järkeä. Tässä ei ole yhtään mitään järkeä. Ja sitten ajattelin jopa, että ei sitä jumalaakaan varmaan ole, kun tämmöstä salliin. Mähän olin uskossa ja monessa asiassa seurakunnaskin mukana. Et mä en niinku ymmärtänyt sitä ollenkaan.
3: Eli se oli todellinen uskon kriisi sulle, ne. eikä ne. ihme. Semmoinen ne. yllättäinen ja, ja tavallaan tuon ikäisenä, jolloin pitkä elämän ura pitäisi olla vielä edessäpäin. Ne. Ja yhtäkkiä kaikki riisutaan ja otetaan
4: pois. En, en sitä pitkään ymmärtänyt, mutta tota, sitten mä uskon näin, että mulla oli paljon ihmisiä, jotka oli rukoillut mun puolesta. Kun mä en jaksanut itteeni kantaa, niin mua kannettiin. Ja kävi niin, että mun puolesta oli rukoiltu jopa kolmessa kirkossa. Eli siellä Porvoon tuomiokirkossa, Porvoon seurakunnassa, sitten seurakunnassa ja sitten vielä Porvoossa on nyt pieni ortodoksinen seurakunta, niin sielläkin oli.
3: No oliko tämä vakava leikkaus ja diagnoosi? Tämä aivokasvaini, oliko se sun elämän loppu?
4: No siltä se mulle tuntui. Kun mulle siitä silloin sanottiin ensimmäisen kerran, niin mun eka ajatus oli, että ai mun elämä olikin tässä. Eikä siinä ollut kuitenkaan mitään paniikkia. Ja sitten mä soitin sitten muutamille ihmisille, mutta mulla oli kaikkein vaikein soittaa äidillä. Koska mä olin ainoa lapsi ja meidän isä oli kuollut ja... Niin siirsin sitä äidille soittamista ja äiti on kertonut, että hän ihmetteli, kun mun soitto ei alkanut kuulumaan. Ja mä olin sitten enempi huolissani siitä, että kuinka hän pärjää. Mä sanoin hänelle, että älä jää yksin, älä jää yksin. Että musta tuntuu, että mä olin enempi huolissani hänestä kuin itsestäni.
3: No siitä leikkauksesta ja sun uuden elämän alusta on nyt 22 vuotta. Mm-mm. Miten sä kuvailisit tätä sun uutta elämää?
4: No mä voin ihan rehellisesti sanoa, että tämä on ollut ihan mielekästä. Ja se on tietysti Jumalan armo, että voin sanoa näin, koska mä oon koken niin olen monesti ajatellut sitä virren 60 toista säkeistöä, kun siinä sanotaan näin, että jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Ja mä oon mones asiassa kokenut Kristuksen kuljetusta tämän aikana.
3: No, Se jouduit luopumaan opettajan työstä, jota sä rakastit. Saitko sä mitään tilalle?
4: No todella, todella sain. No mä oon sanonutkin, että ei mitään niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. No siinä tulee heti kysymys, että mitä hyvää voi tuommoisessa olla. Mutta tota, kun tämä sairaus oli näin raju, niin se aivan kuin pyyhkäsi pöydän tyhjäksi. Eli se sairaus vapautti minut työpaineista ja kaikista muistakin huolista ja paineista, mitä elämä oli tuonut mukana, Ja tu, sitten tuli tilaa uusille asioille. Pöytä tyhjennettiin ja sitten oli mahdollisuus, että tuli uusia asioita. Ja tässä mä nimenomaan olen kokenut sen johdatuksen, että kun oli kolme vuotta niistä mun leikkauksista, niin Valkealan seurakunnassa järjestettiin runokurssi ja menin sinne sitten oikeastaan mun Valkealalaisen tätini kehotuksesta ja mukaan. Ja innostuin Pia ohjauksessa tekemään runoja. Minä, joka en ollut tehnyt mitään runoja koskaan aikaisemmin.
3: Eli Jumala puhkasi aivan uuden luovuuden lähteen. Nyt mä haluaisin kyllä kuulla jonkun sun runoista.
4: No mä voin sanoa ihan mielelläni tämän mun ekan runon, jonka mä siellä Pian ohjauksessa siellä kurssilla tein, tämä on nolla runoa ku käski tehdä runon itsestä, metafora runon itsestä. Eli verrata itseä johonkin, ja mä tiesin heti mihin. Siis mä tunsin itseni todella nollaksi, eikä se ollut mitään kuvitelmaa. Nolla. Olen täysin nolla. Se onkin hyvä olla. Kukaan ei vaadi mitään, voi mennä länteen tai itään. Eikä sekään mitään haittaa, miten tässä päivänsä taittaa. Vaan keksin erään kerran, pyydän eteeni elämän herran. Kun hänet saan ykköseksi, niin muutunkin kymmeneksi.
3: Kiitos Maria-Liisa, olipa hieno runo. Jumala antoi sulle todellakin ihanan lahjan näistä runoista ja niillä sä oot siunannut monien seurakunnan tilaisuuksiakin, sä oot saanut, saanut omia runoja lausua. Kiitos paljon tästä haastattelusta ja Jumalan siunausta sun tuleviin päiviin ja olkoon ne täynnä luovuutta ja Jumalan läsnäolon hyvyyttä.
4: Kiitos, kiitos myöskin, että sain olla mukana.
1: Suuri kiitos sinulle, Maria-Liisa Kontula, kun jaoit tämän tarinasi meille. Haluan myös kiittää Kristiina Nudmania siitä, miten taitavasti haastattelit Marja-Liisaa ja tallensit meille tämän koskettavan keskustelun. Tuota kuunnellessani mieleeni nousivat monet psalmin kohdat, joissa David valittaa ja vuodattaa pelkoaan vihaansa ja ahdistustaan Jumalalle. Ne ovat rukousta, joissa ei ole hengellisiä korulauseita. Siksi niiden sanoin on hyvä tuoda omia asioita ja tuntoja Jumalalle. Luen psalmin kuusi alusta ja saamme rukoilla sen antamin sanoin. Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita. Ole minulle armollinen Herra, minä olen nääntynyt. Paranna minut, Herra. Tuska polttaa minun luissani ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? Herra, käänny jo puoleeni ja pelasta minut. Auta minua, osoita uskollisuutesi. Jatkan tästä rukousta omin sanoin. Isä pimeytemme keskellä me haluamme asettaa luottamuksemme sinuun. Kiitos, että autoi taikanaan Daavidia ja kuulemassamme haastattelussa Maria liisaa uuteen alkuun. Auta myös meitä omien tuskiemme ja pelkojemme keskellä. Kirkasta meille rakas pyhä henki Jeesusta Kristusta ja tule sinä Jeesus lähellemme. Lohduta, kosketa ja paranna. Pelasta sinä meidät ahdinkojemme ja merkityksettömyyden kokemusten keskeltä, aitoon, tasapainoiseen elämään. Avaa rakkaudessa silmämme näkemään pidemmälle. Tämän ajan läpi siihen kerran tulevaan taivaan kotiin. Auta meitä tekemään se, mitä tässä ajassa haluat meidän tekevän. Jos olemme uupuneita, niin ota meidät lähelle ja rauhoita meitä. Tätä rukoilemme Jeesus sinun nimessäsi. Amen. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus tai virike tähän viikkoon. 1. Käy tutustumassa SasuTV-jaksoihin YouTubessa tai SasuTV.fi-sivun kautta. ja tietoa siitä Facebook-seinälläsi tai käyttämiesi sosiaalisen median kanavien kautta. 2. Lue psalmien kirjaa ja pysähdy sinua puhuttelevan psalmin kohdalle. Puhu Jumalalle tuntojasi, sen sanoin, ja anna Jumalan puhua jonkun psalmin kautta sinulle takaisin. 3. Kokeile lukea kymmenen käskyä läpi päivittäin ilman kiirettä. Pysähdy sen käskyn kohdalle, joka mietityttää tai puhuttelee sinua. Anna siihen liittyvä synti tai suru Jumalalle. 4. Pohdi mitä uutta voisit tehdä koronapandemian keskellä, jos kaipaat rukousyhteyttä, niin tutustu Facebookissa sanan sivustoon. Nämä mainitut virikkeet löydät myös Uskon askeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmia voit jälkikuunnella ilman musiikkia Radio nettisivulta löytyvän Uskon askeleita ohjelman alasivun kautta. Näin päättyy tämä Uskon askeleita ohjelma jossa saimme kuulla Mikko Piiroisen kertovan elämästään ja uudesta Sasu TV-kanavasta, jonka tekee nukketeatteri Sanajalka. Kuulimme myös Marja-Liisa Kontulan koskettavan tarinan aivokasvaimen löytymisestä, leikkauksesta ja valtavasta elämänmuutoksesta. Minua kosketti Marja-Liisan tekemä runo nolla. Kun meidän nollamme eteen Herra tulee ykköseksi, niin me muutumme kympiksi, täysin armosta. Tuo on valtava hoitava ajatus. Otetaan siksi mekin oman elämämme nollan eteen Herra Jeesus ykköseksi ja tullaan kympeiksi. Tämän armon kokeneena saamme ottaa niitä pieniä ja haparoivia uskon askeleita kukin omalla tavallamme ja omaan tahtimme. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että olit kuulolla. Tämän ohjelman lopuksi soitan verkostokollektiivin esittämänä kappaleen Sana vain. Uusi Uskon Askeleita-ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40, siis ensi viikkoon. Moi moi!
0: Kuuntelit juuri Uskon Askeleita-ohjelman tallenteen. oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää! Ja hyviä uskon askeleita.